0: Redner draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Sinn. Mein Name ist Jens Koller und ich bin heute wie immer digital verbunden mit meiner Mitmoderatorin Marina. Hallo Marina.
1: Hallo Jens.
0: Unser heutiges Thema lautet Reich aber moralisch, Reichtum als moralisches Problem. Liebe Marina, warum sprechen wir heute über dieses Thema? Warum macht diese Folge Sinn?
1: Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, auch mit dem Titel Eigentum verpflichtet, so will es zumindest der Artikel 14 des Grundgesetzes. Das heißt übersetzt, wer reich ist, soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen und mit seinem Reichtum und Wohlstand der Gesellschaft etwas zurückgeben. Denn der erarbeitete Reichtum ist maßgeblich durch die Errungenschaften einer Gesellschaft ermöglicht worden, durch Bildung, Infrastruktur etc. Es gibt jedoch weder für den Einzelnen noch für ein Unternehmen eine gesetzliche Verpflichtung, moralisch zu handeln. Daher möchten wir heute einen, ich will sagen, philosophischen Blick auf Fragestellen von Reichtum und Moral werfen. Wie beeinflusst uns Moral in unseren Wertevorstellungen und auch aktuellen Debatten? Und welche Rolle spielt Moral im Hinblick auf unser Wirtschaftssystem? Werden die sogenannten reichen und erfolgreichen Unternehmen diesen genannten Artikel 14 überhaupt gerecht? Und das sieht man auch in unserem Titel, diesen Widerspruch mit reich, aber moralisch und kann auch diese aktuellen Beobachten in unserer Gesellschaft auch wiederfinden. Mit diesen vielen Fragestellungen, ich habe viele aufgeworfen, möchten wir die Bedeutung von moralischen Handeln in unserer Gesellschaft einmal reflektieren und natürlich verstehen.
0: Ja, vielen Dank Marina für die Einleitung und wir haben uns dazu auch wieder einen Gast eingeladen, der uns hoffentlich Antworten auf diese Fragen geben kann. Zu Gast ist heute Christian Neuhäuser. Christian Neuhäuser ist Professor für Philosophie an der TU Dortmund. Seine Forschungsschwerpunkte sind Theorien der Würde, der Verantwortung und des Eigentums, aber er arbeitet auch zu Fragen der Wirtschaftsethik und der Philosophie der internationalen Politik. Hallo Christian, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr schön. Lieber Christian, wo ist dir Moral oder spricht man vielleicht sogar von der Moral? zuletzt häufig begegnet. Und vielleicht kannst du uns noch sagen, was ist das eigentlich Moral? Es ist ein Begriff, den wir häufig im Alltag verwenden und der uns häufig begegnet. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Ja, das ist gar nicht so leicht, die Moral
2: fassbar zu machen. Und das liegt daran, denke ich, dass Moral eigentlich immer und überall dabei ist. Denn die Moral ist sozusagen im Grunde eine bestimmte Art und Weise auf, unser Handeln und unser Zusammenleben zu schauen. In der Moral geht es um die Frage, wann wir gut oder richtig zusammenleben und wann wir gut oder richtig handeln. So dass wir eigentlich bei allem, was wir tun, sogar bei allem, was wir denken, uns fragen können, ob das moralisch oder unmoralisch ist, weil wir immer fragen können, ist das richtig oder ist das gut. Deswegen ist Moral eigentlich ein ständiger Wegbegleiter. Und gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, da werden wir sicherlich auch noch drüber reden, dass man die Dinge nicht übermoralisiert. Ja, sie ist immer dabei, aber gerade wie Philosophinnen neigen dazu, wenn wir uns mit Moral beschäftigen, die Welt nur noch aus der Brille der Moral zu betrachten. Und so ist es ja eigentlich nicht. Die Moral soll uns dabei helfen, gut zusammenleben zu können ist also sozusagen etwas, was uns beim guten Leben helfen soll und wir Menschen existieren aber nicht dafür, um moralisch zu sein.
1: Christian, du hast jetzt hier einige Sachen genannt, wenn wir gut und richtig handeln, dass das auch moralisch ist beziehungsweise Moral als ständiger Wegbegleiter. Das heißt, Moral hat hier auch so eine persönliche Dimension. Wie bist du denn dazu gekommen, dich beruflich als Forschender genau mit diesem Thema Moral zu beschäftigen?
2: Ja, bei mir war das so, dass ich schon als Kind und Jugendlicher, keine Ahnung warum, immer so ein ganz starkes Gerechtigkeitsbedürfnis habe. Schuld ist da wahrscheinlich meine Mutter, die einfach immer sehr viel über Gerechtigkeit geredet hat und, glaube ich, mir einen starken Gerechtigkeitssinn vermittelt hat. Und jetzt leben wir in einer Welt, in der, wenn man so einen starken Gerechtigkeitssinn hat, glaube ich, täglich damit konfrontiert ist, dass der Gerechtigkeit irgendwie doch nicht genügend getan wird. Also dieser Gerechtigkeitssinn wird quasi täglich beleidigt. Ja. Und das hat mich dann wahnsinnig interessiert, denn am Ende der Schulzeit habe ich mich dann noch gefragt, ob ich lieber äh, Medizin machen möchte, also was ordentliches. Äh, habe mich dann aber doch für die Philosophie entschieden, zum Glück muss ich sagen. Und innerhalb der Philosophie war es dann doch sehr schnell so, dass ich mich für eben Fragen der Moral und Gerechtigkeit äh, entschieden habe und im Studium darauf äh, spezialisiert habe. Damals war das Philosophiestudium noch so, dass man machen konnte, was man wollte. Dann habe ich vor allen Dingen das gemacht, weil ich mich weniger für Fragen der Erkenntnistheorie oder Fragen wie, gibt es einen Geist oder so etwas interessiert.
1: Du hast es ja jetzt auch schon erwähnt, dass die Dimension der Gerechtigkeit oder der Gerechtigkeitssinn dich von vornherein begleitet hat, das deine Mutter erwähnt. Jetzt auch in Bezug auf deine berufliche Perspektive, hat sich da deine Sicht auf den Alltag zyklisch Moral auch nochmal verändert, weil du jetzt auch hier die beiden Dimensionen da erwähnt hast?
0: Ja,
2: ich glaube, dass ich weniger streng im Sinne von weniger moralistisch äh, geworden bin. Und der Grund ist äh, der, dass ich durch die professionelle Beschäftigung mit Moral und Gerechtigkeit stärker begriffen habe, dass die Frage, wie moralisch oder unmoralisch jemand handelt, wie sehr das, was jemand tut, im Einklang mit der Gerechtigkeit steht, noch sehr viel mit strukturellen Faktoren äh, zu tun hat und mit äh, ja auch der positionierung innerhalb der gesellschaft wo man hineingeboren ist in welcher schicht man aufgewachsen ist und so weiter und so fort und so dass etwas, was ich in der Jugend und im Studium viel stärker hatte, nämlich so eine Haltung des persönlichen Vorwerfens, dadurch verloren gegangen ist. Und ich jetzt eher sehe, dass wir an den Strukturen ansetzen müssen, damit es uns allen leichter fällt, moralisch zu handeln und gerecht zu leben. Weil ich inzwischen auch glaube, durch ganz, also durch hunderte von Gesprächen, dass die meisten Menschen das eigentlich gerne wollen.
0: Mhm. Also wenn wir von Strukturen sprechen, kommen wir auch um den äh, Reichtumsbegriff nicht drumherum und mit dem beschäftigst du dich ja auch sehr intensiv. Beispielsweise hast du äh, 2019 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Wie reich darf man sein? Über Gier, Neid und Gerechtigkeit. Da finden sich diese Begriffe ja auch wieder. Wir haben ja, ja medial vermittelte Bilder von Reichtum im Kopf, die suggerieren, dass es da sozusagen eine große oder eine kleine Elite gibt, die so viel Geld hat. Stichwort auch Panama Papers, ähm, die sozusagen auch so ein bisschen ja, außerhalb dieser, dieser Gesellschaft manchmal agiert. Wie reich darf man denn jetzt nun sein, wenn man davon dürfen sprechen kann? Und was macht Reichtum vielleicht noch aus, außer einem hohen Kontostand? Gut finde ich, dass wir erstmal unterscheiden zwischen Geldreichtum und Reichtum
2: in anderen Belangen. Reichtum heißt meiner Meinung nach erstmal sehr viel von etwas Gutem haben. Deswegen ist es uns, scheint es uns nicht absurd, wenn wir vielleicht ein bisschen metaphorisch sagen, man ist reich an Freunden, reich an Glück, reich an Liebe. Das sind Dinge, die finden wir gut und sehr viel davon zu haben, heißt dann eben Reichtum davon zu haben. Und jetzt ist es so, dass das auch bei Geld der Fall sein kann. Also reich an Geld ist, wer sehr viel Geld hat. Ja, das kann Eigentumsreichtum sein, Vermögensreichtum. Das müssen keine Geldscheine sein, sondern es muss nur monetär messbar sein. Das kann also auch Aktienvermögen sein, beispielsweise, das dann monetär bemessen wird. Und da ist es so, dass ich mich halt für die Frage interessiere, wann wird aus diesem sehr viel haben ein zu viel haben. Und jetzt ist es erstmal bei Reichtum nicht so, dass dass per se der Fall ist, dass das moralisches Problem ist. Ja, also sehr viel haben ist noch erstmal schön. Und damit das zu einem zu viel wird, muss etwas passieren. Es muss sozusagen mit moralisch negativen Konsequenzen einhergehen. Und das interessiert mich, wann das der Fall ist.
1: Ich würde sagen, Fragen nach Reichtum oder Verteilungsgerechtigkeit und auch der daraus resultierenden Verantwortung sind oft wie wir gesehen haben, auch moralisch aufgeladen. Und die Grenzen zwischen Moral und Moralismus sind dabei oft fließen. Und ich möchte hier auch was aufgreifen, was du gesagt hast, mit dass du jetzt weniger moralistisch geworden bist. Worin liegt denn der Unterschied zwischen Moral und Moralismus?
2: Also ich würde sagen... Der Unterschied liegt darin, dass Moralismus selber etwas falsch macht. Also wer moralistisch handelt oder redet, macht etwas falsch und viele Philosophinnen und ich auch denken, dass das Falsche jetzt nicht nur ein kognitiver Fehler ist, also man hat falsch gerechnet in der Moral oder so, sondern dass das selber moralisch problematisch ist. Also moralistisch zu sein, ist selber moralisch problematisch und das liegt darin, dass man da irgendwie überzogen ist. Da gibt es zwei Arten des Überzogenseins. Einmal sind die Urteile überzogen, die man fällt. Man macht aus einer moralischen Mücke gewissermaßen einen moralischen Elefanten. Jemand hat sich mal ein ganz wenig falsch ausgedrückt und dann wird er gleich überladen von Vorwürfen. Das ist irgendwie ganz schlimm. Das Zweite ist, dass nicht nur das Urteil überzogen, sondern auch die Reaktion ist überzogen. Das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt. Also man urteilt nicht nur zu streng, sondern die Art und Weise, wie man das Urteil
0: jemandem mitteilt, ist auch viel zu streng,
2: ja. also man
0: macht bittere Vorwürfe, äh, obwohl sich jemand schon längst entschuldigt hat beispielsweise. Ich habe noch mal eine ähm, kurze Nachfrage zu äh, zwei Kleinwörtern, die du äh, auch schon jetzt mehrfach benutzt hast, und zwar gut und richtig und auch falsch. Wer beurteilt eigentlich, was gut, was richtig und was falsch ist? Und wie kommt das zustande? Das ist ja sicherlich auch immer eine, eine Frage der Perspektive. Ja, äh, da fragst du jetzt äh, gewissermaßen nach dem Stein des Weisen in der Philosophie, <lacht> ja also. Deswegen haben wir dich ja eingeladen. <lacht>
2: <lacht> ja, also die wichtigste philosophische Tugend ist ja die der Bescheidenheit, die ähm, äh, <lacht> darin besteht, äh, ganz mit Sokrates zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und da ist das halt äh, sicherlich ja, auf jeden Fall so. Wir reden ständig über gut und richtig und falsch und schlecht und wir haben da auch Intuition und auch Urteile und Philosophie besteht darin, zu versuchen, das so gut wie möglich zu begründen, aber wissen, dass es in zweieinhalbtausend Jahren Philosophiegeschichte bisher noch nicht gelungen ist, eine Begründung zu finden, die alle überzeugen muss. Und ich selber finde das irgendwie auch super eigentlich, weil ich dann denke, na ja, dadurch ist es so, dass wir immer wieder auf derselben Stufe anfangen als Menschen, als Menschheit und gemeinsam neu darüber nachdenken müssen, was denn jetzt gut und richtig und falsch und schlecht ist. Und die Philosophie ist da eher so etwas wie eine Geburtshelferin und sozusagen die Art und Weise, wie wir gemeinsam darüber nachdenken sollten. Und mein Selbstverständnis als Philosoph ist dann eben auch, dass ich im öffentlichen Diskurs uns allen dabei helfe, das ein bisschen strukturierter zu machen. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, das ist alles beliebig und man kann eine Märchengeschichte erzählen oder eine andere Märchengeschichte. Da ist es eher so, dass wir dann Strenge im Denken brauchen. Ja, das muss logisch korrekt sein, es muss zu Ende gedacht sein, es müssen möglichst viele Facetten berücksichtigt werden. Und so kommen wir dann gemeinsam, durch gemeinsames Nachdenken, zu einer gemeinsamen Vorstellung davon, was gut, richtig, falsch und schlecht
0: ist. Ja, danke für den äh, kurzen Exkurs äh, zu den Grundlagen der Philosophie. Wenn man das so sagen kann, Kommen wir wieder zurück zum Moralismus. Moralismus ja, wirkt ja hier so ein bisschen wie der böse Zwilling, sage ich jetzt mal, der Moral. So, so ein bisschen ja, gut gemeint, aber am Ende mit schlechten Konsequenzen. Siehst du eine besondere Zentrierung von Moralismus in unserer Gesellschaft? Also ein bestimmter äh, Bereich, wo die Debatten moralistisch geführt werden? Und warum ist Moralismus ja, problematisch für unsere Debatten?
2: Ja, also ich glaube, es gibt schon äh, Debatten, die was Moralistisches haben. Und äh, das ist jetzt aber sozusagen eisglattes Gelände. Denn oft ist es in den Debatten gar nicht so, dass der Moralismus das zentrale Problem ist, möchte ich gleich vorweg sagen, sondern der Moralismusvorwurf. Äh, es ist also noch komplizierter. Ja? also Es gibt bestimmte Sachen, über die redet man moralisch, beispielsweise im, im Bereich von Rassismus, Sexismus oder Tierethik. Und dann gibt es da bestimmte Akteure, die neigen zu Moralismus, also die überziehen das im Urteil oder in den Vorwürfen. Und dann ist aber so, dass meiner Meinung nach jetzt das eigentliche Problem entsteht, mit dem wir gegenwärtig konfrontiert sind, dass dann wiederum andere Kräfte, ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ reaktionäre Kräfte, diesen Moralismus für sich nutzen um die ganze Debatte abzublocken. Also nehmen wir mal vielleicht das unverdächtigste Beispiel jetzt in diesem Kontext, Veganismus. Also stellen wir uns vor, jemand ist überzeugte Veganerin und denkt, es ist moralisch streng verboten, Tiere zu töten, um sie zu essen. Und ist jetzt zu der Hochzeitsfeier einer Freundin eingeladen, dort gibt es Fleisch und das nutzt sie, um eine Rede zu halten bei der Hochzeitsfeier, wie schlimm das ist, Tiere zu essen. Da würden halt alle sagen, das ist moralistisch, weil das jetzt einfach nicht der richtige Ort ist. In der Situation ist die Hochzeitsfeier wichtiger und die darf man nicht auf diese Art und Weise kaputt machen. Und da würde ich sagen, ja, da ist es richtig oder angemessen zu sagen, dass ist eine Überzogenheit, Vielleicht gar nicht im Urteil, vielleicht hat sie ja sogar recht, aber in der Art und Weise, wie das kommuniziert wird. Jetzt gibt es aber dritte Kräfte, die so ein Beispiel, wenn so etwas passiert, nutzen, um zu sagen, da sehen wir es ja wieder, alle Veganerinnen sind Moralistinnen und die spinnen ja sowieso und deswegen darf ich jetzt guten Gewissens mein Fleisch aus Massentierhaltung weiteressen. Und da sozusagen haben wir diese Reaktion, die sich dann über den Moralismusvorwurf allen auch legitimen moralischen Ansprüchen gegenüber immunisiert. Und das ist sozusagen die ganze dialektische Bewegung. Und da müssen wir aufpassen. Und da glaube ich aber, dass auch Leute, die sich stark für Moral interessieren, gut daran tun, nicht in den Moralismus abzugleichen, weil sie es dann Leuten leicht machen, mit dieser Immunisierungsstrategie darauf zu reagieren. Das gilt halt auch im Bereich des Rassismus, auch im Bereich des Sexismus. Da brauchen wir ein viel differenzierteres Vokabular und dürfen zum Beispiel im Bereich des Rassismus eine wirklich rassistische Beleidigung und sozusagen eine begriffliche Unbedarftheit nicht über einen Kamm scheren. Ja, weil wir es dann denjenigen zu leicht machen, die das nutzen, um sich zu immunisieren gegenüber sozusagen ganz wichtigen antirassistischen Moralisch motivierten Kämpfen in der
1: Zeit. Ja, du hast es jetzt auch hier erwähnt mit diesen unterschiedlichen Debatten, wo man auch aufpassen muss, dass man nicht in so eine Spirale des Moralismus, Antimoralismus reinversetzt wird, wo es auch zu einer, wie du gesagt hast, auch überzogenen Reaktion kommen kann. Oft geht es aber in den Debatten auch um, ich sage jetzt den sogenannten Wert, eine Arbeit für die Gesellschaft. Also was ist gut für unsere Gesellschaft? Wenn wir jetzt annehmen, dass wir einen Unternehmensberater haben von McKinsey, ich mache jetzt ein ganz bekanntes Beispiel, der behauptet einen wichtigen oder auch gesellschaftlichen nützlichen Beitrag zu leisten, indem er zum Beispiel Firmen effizienter, schlanker oder auch erfolgreicher macht, also hier das Gute hervorzeigt, aber eben über notwendige Einsparungen und Entlassungen und das heißt letztendlich Arbeitsplätze für Menschen, darüber enthält er sich. Was würdest du hier entgegnen?
2: Ja, also im Bereich der Wirtschaftsethik, denke ich, ist es das so, dass wir mit einem sehr spezifischen Problem konfrontiert sind. Das haben wir in anderen Bereichen auch, in der Kunst und in der Politik, dass es nämlich eine Reihe von Akteuren gibt, die glauben, das seien moralfreie gesellschaftliche Sphären. In der Wirtschaft hat Moral nichts verloren, in der Politik hat Moral nichts verloren oder in der Kunst hat Moral nichts verloren. Und da glaube ich, dass das grundlegend falsch ist. Es ist in der Wirtschaft nicht so, dass Effizienz das einzige Kriterium ist, das zählt, sondern eben Effizienz im Rahmen des moralisch Erlaubten. Jetzt hat das eine lange Geschichte in der Wirtschaftsethik, weil man vor 250 Jahren mal geglaubt hat, man könne das tatsächlich so gestalten, dass in der Wirtschaft die Leute nur ihrem Eigennutzen folgen und das dann für die Gesellschaft insgesamt den größtmöglichen positiven Effekt hat. Und das war die moralische Rechtfertigung. Bei Bernard Mandeville hieß das in der sogenannten Bienenfabel äh, private Laster öffentliche Tugenden. Also das individuelle Gewinnstreben steigert das äh, Bruttosozialprodukt und das kommt allen zugute. Das war die Erzählung. Da ist inzwischen sowas von klar, dass das einfach nicht stimmt, dass die nichts mehr taugt. Ja, und der Grund dafür ist natürlich, dass dieses private Gewinnstreben nicht einfach nur für die Gesellschaft insgesamt gut ist. Das sorgt für zunehmende Ungleichheit, Verteilungskämpfe. Es führt natürlich zu der massiven Klimaschädigung und so weiter und so fort. Es hat also massiv negative Effekte. Und aus dem Grund kann man von wirtschaftlichen Akteuren erwarten, dass sie im Bereich der Wirtschaft gucken, was sind hier die moralisch relevanten Gesichtspunkte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In der Wirtschaft ist natürlich etwas anderes moralisch richtig und falsch als beispielsweise im Familienleben. Ja, Im Familienleben ist es wichtig, dass wir nicht so genau rechnen, dass wir auch nicht so, so sehr auf Konkurrenz aus sind, dass wir einander helfen, gutmütig sind. Das ist sozusagen dann gewissermaßen die Ethik der Familie, also wenn man so ein Familienkonzept hat. Und in der Wirtschaft geht es schon um Konkurrenz, es geht um Wettbewerb, aber der muss fair sein. Und dazu gehört beispielsweise bei Entlassungen auch, dass man schaut, sind die sozialverträglich, sind die wirklich notwendig, um das Unternehmen am Leben zu erhalten oder dienen sie nur einer Profitmaximierung, um die Dividende für Aktionäre zu maximieren. Da könnte man sagen, dass ist das jetzt moralisch nicht gerecht wird. Und diese Art von Urteile, die, glaube ich, kann man allen Akteuren innerhalb der Wirtschaft abverlangen, auch Unternehmensberater oder Unternehmensberaterinnen von McKinsey.
0: Also da sind wir voll drin im Thema, wenn es darum geht, was ist eigentlich die moralische Verantwortung von Unternehmen, von Wirtschaftsunternehmen. Du hast gerade gesagt, es ist ja diese Idee, dass sozusagen durch die Steigerung des Bruttosozialprodukts da dann allen was Gutes zurückgeführt wird, ist überholt. Ist sie denn jetzt auf dem Papier überholt oder spiegelt sich das auch in dem tatsächlichen Handeln der Unternehmen wieder? Denn wir sehen ja auch jetzt auch jüngste Beispiele von einer großen Modefirma, die gezielt Mütter entlassen hat oder Menschen mit Behinderungen. Das würde doch ja eigentlich ja deinen Aussagen widersprechen. Und ja, da dann sozusagen die anschließende Frage, widerspricht sich das nicht mit einer ja, strengen Wirtschaftslogik, sozusagen die moralische Komponente?
2: Also erstmal ist es so, man kann natürlich denken, dass idealerweise in einer bestimmten Sphäre Moral eine größere Rolle spielen soll, als sie es tatsächlich tut. Dann hat man sozusagen da von außen eine Kritik dran an der Art und Weise, wie die Praxis gestaltet ist, eine moralische Kritik. Und dann stellt sich als zweites die Frage, ist es überhaupt jetzt möglich, die Moral in das Wirtschaftssystem so zu integrieren, wie wir das gerade gemeinsam angedeutet haben? Und da würde ich wieder unterscheiden zwischen zwei Ebenen, nämlich ist es allgemein grundsätzlich möglich? Da würde ich sofort sagen, ja, das hängt halt von kluger Regulierung staatlicherseits ab. Das hängt von kluger Regulierung von Unternehmen ab, wie die Unternehmensstruktur aufgebaut sein muss, wie da die Organisationskultur sein muss und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch schon einige Leuchtturmbeispiele dafür, dass bestimmte Unternehmen damit anfangen, was weiß ich, nur noch zertifiziertes Holz für die Möbel, die sie anbieten, zu benutzen und so weiter und so fort. Das hat oft ganz individuelle Geschichten, dass das kommt. Ja? Dann ist es irgendwie so, dass an der Spitze des Unternehmens jemand steht, dem das ein persönliches Anliegen ist. Und da sieht man aber auch, dass es das möglich ist, ja? weil diese Unternehmen verschwinden nicht sofort von den Märkten, sondern die überleben da, obwohl sie diese moralischen Gesichtspunkte in ihre Unternehmenskultur, in ihre Unternehmensstrategie integrieren. Gleichzeitig ist es das so, dass es das in vielen Fällen ein Nischenbereich bleibt. Und da sind wir wieder mit einem strukturellen Problem konfrontiert, nämlich, dass das sozusagen im wirtschaftlichen Denken noch nicht angekommen ist an den Universitäten. Da gibt es zwar inzwischen Wirtschaftsethik, die wird aber sehr randständig behandelt. Und der Mainstream sagt immer noch, in der Wirtschaft geht es um äh, Gewinnmaximierung. Und das ist eigentlich manisch, ja, wenn man sich das vorstellt. Ein Mensch, der uns begegnet, der sagt, ich habe nur ein Ziel in meinem Leben. Ich will XY und alles andere ist mir egal. Ja, Da würden wir schreiend weglaufen, weil wir denken, oh Gott, ja, also gut leben heißt, die Dinge in Balance zu halten. Nee, Aber bei Unternehmen ist es dann so, dass wirklich nur dieses eine Ziel der Profitmaximierung zählt und alles andere bleibt auf der Strecke. Mütter oder eben Menschen mit Beeinträchtigungen werden dann halt entlassen, wenn die Gewinnmaximierung das fortschreibt. Ja, und das finden wir zu Recht unmoralisch. Da muss also was passieren, in der ganzen Art und Weise, wie Wirtschaft gedacht wird. Und dann aber auch in den Strukturen, die sich daraus ergeben. Beispielsweise ist es so, dass die Finanzmärkte Unternehmen auch ausschließlich danach beurteilen, ob sie ihren Gewinn maximieren oder nicht. Und wenn bei einem Unternehmen, das an einem Finanzmarkt platziert ist, der über Aktien beispielsweise, der Verdacht entsteht, dass die ihren Gewinn noch maximieren können, dann wird das über sozusagen Aktienkurse gleich bestraft, wenn sie es aus moralischen Gründen nicht tun. Und da müssen strukturelle Änderungen her. Und das kann von oben und von unten kommen. Das ist auch wichtig. Von oben würde bedeuten, dass die Politik eingreift, durch Steuern beispielsweise, Transaktionssteuern und so weiter, Druck aus dem System nimmt kann aber auch von unten kommen, beispielsweise von kritischen Aktionärinnen, die sagen, nee, wir investieren nur noch in moralische Aktien oder ethische Aktienfonds, in denen bestimmte Sachen ausgeschlossen sind. Und das kann auch jeder von uns tun über Konsumentscheidungen, Bio, Fairtrade und so weiter und so fort. Und da schauen, ja, ich möchte diese moralischen Gesichtspunkte in meinen Kaufentscheidungen mit berücksichtigen. Und je mehr das von uns machen, desto mehr Wirkung entfaltet das natürlich auch von unten.
1: Also insgesamt hast du jetzt auch nochmal aufgezeigt, das ist so ein zumindest ein kleinen Trend. Du hast Leuchtturmbeispiele genannt ähm, oder auch Nischenbereiche, wo man sieht, dass Unternehmen zumindest einige davon versuchen, moralischer zu handeln. Und vielleicht sieht man es auch mit dieser Nachfrage von den sogenannten Konsumentinnen, dass Fair trade produkte Bier- und Nachhaltigkeitsfragen immer häufiger auch gewollt und erwünscht sind. Das heißt, da muss sich natürlich die Wirtschaft auch dementsprechend darauf einrichten und das fließt auch wiederum in deren Marketingstrategien ein. Ich frage mich jetzt auch, sowohl auf individueller Ebene, hier individuelle Ebene der Reichen, als auch auf Unternehmensebene nochmal, welche Lösungsansätze siehst du, damit wir uns allgemein zu einer gerechteren Gesellschaft entwickeln können?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Da muss ich auch zugeben, dass viele Philosophen sich aus der Affäre ziehen, weil sie gerne beschreiben, wie eine gerechte Gesellschaft ausschaut. Aber wie wir von sozusagen doch einer ziemlich ungerechten Gesellschaft zu einer gerechteren Gesellschaft kommen, das ist etwas, ja, wovon viele die Finger anlassen, weil man sich da doch relativ schnell verbrennt. Und der Grund ist natürlich, dass, dass man das nicht so genau weiß leider. Ja, also wir wissen ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also das heißt, es ist ganz schwierig, wenn man einen Vorschlag macht, alle Konsequenzen äh, zu überblicken. Deswegen hat der Philosoph John Stuart Mill Immer ganz optimistisch gesagt, naja, wir müssen einfach verschiedene Sachen ausprobieren und dann gucken wir mal, was klappt und was nicht. Also ganz viel experimentieren und das glaube ich letztlich auch, aber experimentieren am besten unter kontrollierten Rahmenbedingungen, damit uns das auch nicht explodiert. Ja, Und ich selber glaube, dass der Schlüssel tatsächlich darin liegt, dass wir für mehr wirtschaftliche Gleichheit in der Gesellschaft sorgen und für mehr wirtschaftliche Teilhabe. Das heißt, die ökonomische Ungleichheit, die massiv auseinandergeht, gerade in den Vermögen, die müssen wir zurückfahren und wir müssen meiner Meinung nach dafür sorgen, dass diese immer noch bestehende Zweiteilung in der Gesellschaft von einer kleinen Gruppe, die das Kapital besitzen, also die Produktionskräfte besitzen gewissermaßen und der allergrößten gesellschaftlichen Gruppe, die ihre Arbeitskraft nur verkaufen muss, dass wir das aufbrechen, indem wir, das heißt dann auf Englisch, uh, Property Owning Democracy, also auf Deutsch würde man, glaube ich, einfach Eigentumsdemokratie sagen, indem wir dafür sorgen, dass Eigentum an den Produktionsmitteln gleichmäßig unter der Bevölkerung verteilt wird, ja, dass die Unternehmen letztlich uns allen gehören. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch sehr viel mehr Mitbestimmungsrechte in Unternehmen. Wir sind ja in Deutschland eigentlich schon relativ weit. Wir haben viele Mitbestimmungsrechte. Aber am Ende entscheidet doch immer die Arbeitgeberseite. Das ist einfach im Moment so geregelt. Das ist so wie an Universitäten. Da gibt es auch ganz viele Mitbestimmungsrechte. Am Ende entscheiden aber immer die Professorinnen, weil sie immer die Mehrheit haben. So ist das ein Unternehmen auch. Und da muss man sozusagen stärker wirklich demokratische Strukturen einführen. Und wenn wir das gemacht haben, also diese drei Sachen, weniger ökonomische Ungleichheit, mehr Teilhabe an Vermögen in der Wirtschaft und mehr Mitbestimmung in der Wirtschaft, dann, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, um gesellschaftlich wirklich solidarisch zu sein und an einem Strang zu ziehen. Ja, dann können wir gemeinsam entscheiden, wie wir mit Problemen umgehen und wie wir die Lasten gleichmäßig verteilen. Ich sehe halt das Hauptproblem darin, dass wenn wir ein großes Problem angehen wollen, wie sagen wir den Klimawandel oder wie Kinderarmut in Deutschland, oder globale Arm, dass wir immer damit konfrontiert sind, dass dann sehr schnell die Frage entsteht, wer soll das bezahlen? Und dann entstehen die Verteilungskämpfe zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und dann geht es plötzlich nur noch um diese Verteilungskämpfe. Und das eigentliche Ziel ist schon längst aus den Augen verloren. Und das muss man, da muss man diesen Druck aus dem System nehmen. Und das muss von
0: vornherein klar sein, nee, wie zahlt das
2: alle gemeinsam? Hm.
0: Auch ein großes Problem ist ja, was ich in Debatten um den Klimawandel auch immer wieder höre, ja, wenn jetzt Deutschland alleine das macht, das bringt ja noch gar nichts, weil wir sind ja nur für 0,2% Prozent oder was auch immer für die Treibhausgase zuständig und wenn in, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, in China weiter Atomkraftwerke gebaut werden, dann bringt es ja gar nichts. Deswegen ist es ja auch ein globales Problem und ähm, du hast ja immer wieder auch die Strukturen angesprochen, dass die die Grundlage sind und dass wir die verändern müssen. Ich komme jetzt mal äh, zu der Fragestellung, wie die Pandemie uns da vielleicht auch helfen könnte, ich frage das mal so provokativ, diesen ja so einen elementaren Wandel voranzutreiben. Ich erinnere mich im März und auch im April noch, als der Lockdown so losging, haben ja viele von einer Rückbesinnung, Entschleunigung gesprochen und ja das als großes Abenteuer vielleicht auch am Anfang wahrgenommen. Jetzt haben wir mal die Chance, uns ganz neu aufzustellen. Ja, ein Jahr später ist das Gefühl ein anderes. Wie würdest du das gerade beurteilen? Können wir da so strukturelle Veränderungen vorantreiben? Und dass du vielleicht auch mal so einen Blick wagst auf die ja Post-Corona-Phase. Wie sieht's nach Corona aus? Siehst du da Chancen? Ja, ich glaube, inzwischen sieht man schon, dass das natürlich gemischt
2: ist. Ja, Es wurden viele Fehler gemacht, bestimmte Einschränkungen äh, zu schnell gemacht, andere nicht schnell genug. Da gab es Ungleichgewichte. Das sind natürlich Lernfaktoren. Ich finde es auch ein Riesenproblem, dass wir ein politisches Mediensystem haben, dem es quasi verboten ist, Fehler zuzugeben. Das finde ich ganz schlimm, denn aus na, Fehler sind wichtig, um aus ihnen zu lernen. Und je offener man darüber reden kann, desto besser kann man aus ihnen lernen. Ja. Also da ist sicherlich das momentane Zwischenfazit gemischt. Gleichzeitig ist es so, dass ich immer noch beeindruckt davon bin, wie ja, resilient, um jetzt mal auch so einen Begriff zu nennen, die Bevölkerung noch ist und wie sehr sie noch das mitmacht und wie sehr sie die Notwendigkeit einsieht. Das ist ja schon so, obwohl die allermeisten Menschen doch massiv leiden, einige sehr viel mehr, die sozusagen mit echten Problemen zu kämpfen haben. ist Es so, dass die große Mehrheit dahinter steht und das finde ich beeindruckend. Und zwar letztlich weltweit. Ja? Und das zeigt ja, dass eigentlich die Spezies Mensch äh, doch irgendwie in der Lage ist, äh, solidarisch zu sein und auch trotz aller äh, Mängel und auch in der Lage ist, so mit so riesigen Problemen umzugehen. Wenn uns das gelingt, sagen wir bis Ende 2021 sozusagen mit der Pandemie so umgegangen zu sein, dass sie dann eingehegt ist durch Impfungen, durch Testen und so weiter und so fort, dann wird das in die Geschichte der Menschheit eingehen als eins der ersten großen Dinge, wo die Menschheit als Ganzes mit so einem Problem umgegangen ist. Das müssen wir uns mal klar machen. Ja, Also da passiert gerade was Gewaltiges. Und das macht irgendwie auch Mut, dass man das dann vielleicht auch bei anderen Sachen in den Griff kriegen konnte, könnte. Und da wünsche ich mir, dass dieser Mut überträgt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass bestimmte Sachen bei der Pandemie der Fall sind, die bei anderen Dingen nicht der Fall sind. Das ist alles sehr klar in der Struktur. Ja, die Zahlen sind sehr eindeutig, die Zusammenhänge sind sehr klar. Das Virus ist sozusagen der Gegner, gegen den man sich jetzt gemeinsam stemmt, also der geradezu außerirdische Feind von außen. Ja. Und bei anderen Problemen wie globale Armut und Klimawandel ist das nicht so offensichtlich. Da sind die Interessengegensätze noch sehr viel größer. Da sind die Handlungsalternativen sehr viel offensichtlicher, also sozusagen scheinbare Handlungsalternativen, meine ich. Die Politik hat nicht die Möglichkeit, sozusagen diese Eindeutigkeit so stark zu kommunizieren. Da müssten wir noch überlegen, wie wir das hinkriegen, beim Klimawandel beispielsweise deutlich zu machen. Nee, die gleiche Leistung ist da erfordert, aber nicht sozusagen beim, wir jetzt selber unmittelbar in unserer Gesundheit bedroht sind oder die Nächsten, sondern weil das sozusagen für uns für die Menschheit und für zukünftige Generationen von so großer Bedeutung ist. Also das, da besteht Hoffnung, dass sich das übertragen lässt, aber nicht einfach so.
1: Ich finde diesen ganzheitlichen Blick auf die Menschheit ist etwas, was Mut macht. Also mir zumindest. Ich denke, wir haben alle diese ja La Fatigue, also eine gewisse Lockdown-Fatigue oder dass man einfach auch hofft, dass es jetzt mal besser wird. Ich würde jetzt gerne auch nochmal auf Veränderungsprozesse zurückkommen und zwar auch abschließend als Frage, wer denn für dich aus deiner Sicht Akteurinnen sind, die die Diskussion und die Umsetzung eben solcher Veränderungen auch im Moraldiskurs vorantreiben können. Also sind es deiner Meinung nach Parteien oder sind es Protestbewegungen wie Occupy, also sind die wirkungsmächtiger? Und für mich, noch, ich schiebe noch eine Frage dazu, weil ich ähm, das wahnsinnig spannend finde. Wie siehst du persönlich die Rolle von WissenschaftlerInnen gerade in diesen neuen Diskussionen und Diskursen, die sich entwickeln?
2: Ja, also ich glaube, Parteien sind schon sehr schwer steuerbare Schiffe geworden. Ja, die ähm, sind inzwischen sehr groß, haben sozusagen sehr feste Organisationsstrukturen und sind ja selber sowas wie Unternehmen geworden und oft mit dann aber auch realen Problemen konfrontiert. Da arbeiten ganz viele Leute. Und ob die weiterarbeiten können oder entlassen werden müssen, hängt davon ab, wie man bei Wahlen abschneidet, weil darüber sich bestimmt, wie viel Geld diese Parteien haben. Ja, Und das sind so Logiken, die sich da einschleichen. Das kann ich auch alles gut verstehen, führt dann aber dazu, dass die Möglichkeit, selbst von sehr gutwilligen, enthusiastischen Menschen in den Parteien wirklich aufzustehen und was zu bewegen, durch diese strukturellen Zwänge eingeschränkt sind, so dass ich denke, die brauchen doch ziemlichen Anschub von außen. Und das sind dann soziale Bewegungen. Ja, Je mehr aus den sozialen Bewegungen kommt, desto leichter fällt es dann Parteien, sich auch in diese Richtung äh, zu bewegen. Also wie so große äh, Tanker müssen sie dann halt doch deutlich von diesen kleinen Schlepperschiffen äh, gewissermaßen geschoben werden. so dass ich immer sagen würde, das sind die sozialen Bewegungen. Da gibt es Leute mit Mut, mit Energie und die, die können anstoßen, wie jetzt ja zuletzt Fridays for Future, da würde ich halt immer sagen, das darf jetzt nicht erlahmen und es darf nicht sozusagen zu schnell in das parteipolitische Geschehen aufgehen, weil sich das dann sozusagen im Alltagsgeschäft zerreibt. Ja, da muss der Druck von außen bleiben und zwar über Jahre. Das finde ich also richtig gut. Und die Wissenschaft hat, glaube ich, unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft. Letztlich ist es so, dass ich, Denken würde, dass bei solchen Fragen die Wissenschaft dafür sorgen muss, dass ja, so viele Informationen wie möglich in das System kommen, sodass Menschen, die politisch sind, so informiert wie möglich entscheiden können. Gleichzeitig ist Wissenschaft mit einer ziemlich großen Herausforderung konfrontiert gegenwärtig, nämlich einerseits deutlich zu machen, es gibt sowas wie Fakten, es gibt sowas wie Tatsachen, und hier müssen wir uns orientieren. Die sind nicht beliebig. Das kann man nicht so oder so sehen. Und gleichzeitig gibt es eine große Diversität an Perspektiven auf diese Fakten. Ja, es ist nicht so, dass die Fakten für sich sprechen, in dem Sinne, dass sie uns schon politische Maßnahmen vorgeben. Und da sehe ich im Moment doch ein Problem, weil da so eine, ja, diese Ambivalenz im Moment nicht so gut kommuniziert wird, auch im öffentlichen Diskurs nicht so gut ausgehalten wird. Sondern da gibt es so eine Art Lagerbildung. Die einen leugnen Fakten einfach, um das machen zu können, was sie wollen. Und die anderen benutzen Fakten so, als würde sich da schon automatisch daraus ergeben, was das richtige politische Handeln ist. In der Philosophie wissen wir aber, dass man vom Sein nicht auf Säulen schließen kann. Ja, also das, was der Fall ist, sagt uns nicht, was wir tun sollen, sondern informiert uns nur darüber, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben und wir müssen dann immer noch entscheiden welche wir davon ergreifen so dass ich glaube dass die Aufgabe der wissenschaft jetzt noch viel stärker darin liegt diese komplexität auf eine Art und Weise zu vermitteln und auch die vielstimmigkeit der wissenschaft zu vermitteln die von der Bevölkerung angenommen wird, und dieses Lagerdenken aufzubrechen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen wollen. Die wollen nicht, dass die Wissenschaft jetzt sozusagen so tut, als sei alles ganz klar und eindeutig, sondern die wollen die Vielstimmigkeit der Wissenschaft. Und das schafft Vertrauen. Also da bin ich dann optimistisch, dass das Vertrauen schafft von Menschen in die Wissenschaft, dass es da schon auch ganz gut läuft, wenn die sehen, es gibt diese Vielstimmigkeit, die aber sozusagen trotzdem in einem vernünftigen, offenen, Lösungsorientierten Diskurs eintritt.
0: Ja, Christian, vielen Dank für auch diese Ausführungen und auch, was du zuvor gesagt hast, dieses Mut machen, ja, dass die Menschheit vor der ja großen globalen Herausforderung steht und es schaffen kann, ja, und auch da vielleicht irgendwann mal drauf zurückblicken kann und um zu sagen, wir, hey, das ist was, was wir alle gemeinsam gemacht haben und auch diese, ja, ähm, schönen Einblicke in Moral und den Unterschied zu Moralismus und wie Moral sozusagen unsere täglichen Debatten und Entscheidungen auch beeinflusst irgendwo ein Stück weit und auch in den letzten, in deiner letzten Ausführung, das, ja, glaube ich, können sich viele in diesen Debatten um die Pandemie auch wiedererkennen, entweder dieses Leugnen, um zu machen, was ich will und auf der anderen Seite aber dann ja dieses manchmal schon äh, freudige Zerlegen dieser Ansichten und Meinungen über die Fakten, ja, aber die ja noch nicht automatisch eben den Handlungsrahmen vorgeben können. Das heißt, um dieses, diesen Punkt des Steinerweisens noch mal nochmal aufzugreifen, das ist gut und falsch, das ist also eine stetige Diskussion, die sich da vollzieht und auch vollziehen muss, um als Gesellschaft die richtige Entscheidung zu treffen was auch immer dann richtig bedeutet. Das konnten wir ja noch nicht abschließend klären. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt leider wieder feststellen, dass unsere Zeit zum Ende gekommen ist. Aber eine Frage ähm, haben wir natürlich noch an dich und die interessiert mich hier ganz besonders. Das ist unsere Rubrik Lieblingsmensch. Welchen Menschen würdest du unseren ZuhörerInnen empfehlen, sich mal mit ihm oder ihr ein bisschen näher zu beschäftigen, auseinanderzusetzen? ja. <lacht> Aber ich würde ich jetzt natürlich sagen, als ob ich angefangen habe, meine Mutter. <lacht> aber die wird sich bei mir bedanken,
2: <lacht> weil ich einfach so viel von ihr gelernt habe. <lacht> Und, ähm, aber die möchte jetzt sicherlich nicht, dass sich äh, hunderte von Zuhörern, <lacht> Zuhörerinnen bei ihr melden. Äh, eine Alternative wäre eine abstrakt-philosophische Antwort, äh, um zu sagen, na ja, also ähm, sucht euch eine Person, die so ganz anders ist als ihr, ganz andere Lebensansichten hat, ganz andere Lebenserfahrungen hat, ganz andere kollektive Identitäten hat und beschäftigt euch mal intensiv mit der, um zu sehen, wie sozusagen vielfältig das menschliche Leben auch ist. Aber das ist vielleicht auch noch zu abstrakt und als Philosoph in einem Fach, das ja doch immer noch ziemlich männlich dominiert ist, würde ich jetzt denken, dass es vielleicht gut ist, sich mit Philosophinnen zu beschäftigen, wo es inzwischen doch, eine Reihe von Philosophinnen gibt, die sich echt lohnen. Ja, Also Hannah Arendt natürlich, Hannah Arendt lesen hilft immer weiter. Ich bin selber Fan von Iris Young, einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin und äh, Philosophin, die sehr viel zu Gendergerechtigkeit gemacht hat, und äh, aber auch sehr viel zu diesem öffentlichen Diskurs und wie man das schafft, dass er gerecht ist und so viele Leute wie möglich inkludiert. Das finde ich äh, super. Und sind die sind vielleicht die beiden. Ja, vielen Dank.
1: Also, liebe ZuhörerInnen, lest Hannah Arendt und Iris Young, falls ihr das noch nicht getan habt. Mir bleibt leider jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank, lieber Christian, für dieses inspirierende und wie ich finde, man kann schon sagen, vielstimmiges Gespräch. Das ist ein Begriff, der auch gefallen ist. Ich finde, das passt hier auch. Und Jens und ich, wir sagen beide natürlich, wir freuen uns, dass du da warst. Das war's wieder mit unserer Sinnzeit. Äh, Lieber ZuhörerInnen, folgt uns auf Instagram unter transfernetzwerk.de unterstrich in. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle weiteren Informationen auch zu Christian und zu den besagten Personen, die hier auch genannt sind, die Philosophinnen. Generell kann ich euch nur sagen, abonniert uns, lasst uns ein Like da bei Instagram. Unsere nächste Folge erscheint am 5. April. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute, bleibt gesund und vor allen Dingen nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss auch von mir!